0: Salve, salve, muito bom dia, pessoal! Chegando todos juntos aqui, quinta-feira, dia 16 de novembro, 10 horas da manhã, para uma edição do Next Web, o Next Web 19, para a gente discutir Ordinals, cara, ou token Ord, essa parada que estava morta até a hora que listou na Binance de novo e agora ressuscitou, né? Mas antes da gente entrar no assunto dos Ordinals, voltando do aparente dormência dá aqui um bom dia para os co-hosts do Next Web. Salve Henrique, salve Lauro, como é que vocês estão, meus queridos?
1: E aí, Casta, Henrique, fala pessoal, bom dia. É, aí, mais uma vez agradeço aí, de poder participar aí, com vocês aí Next Web. Muito bom aí, fazer parte aí, desse bate-papo aí. E bora aí para mais um tema bem, acho que um dos temas mais interessantes né, e também mais complicados do Bitcoin né, hoje.
0: É, cara.
2: Vai lá, Henrique. É, Foi mal. É, fala, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia para o pro para o Laura, que também estão aqui com a gente no episódio. É, bora falar hoje, né, de um assunto um pouco diferente, né? Muito novo, na verdade, que começou no início do ano e é bom também fugir um pouco desse nicho de mercado aí de Ethereum, de Layer 2, EVMs, ecossistema Multichain. multi-chain e falar, na verdade, né, da blockchain mais da maior blockchain que existe, né, da blockchain mais segura que existe, mais antiga que ocorre também menos inovação, então quando ocorre alguma coisa nessa dimensão, a gente tem que olhar, justamente por isso, né? É um assunto que começou com um hype absurdo, é, acabou passando ao longo dos meses, o que é natural, e agora com a listagem do token award na Binance, deu uma forte retomada né? nesse, nesse hype, nesse volume de mercado, então vai ser um assunto bem legal, aí, uma tendência muito boa para a gente bater um papo hoje.
0: Bom, maravilha, pessoal. É, esse assunto já é um assunto que estava me interessando, cara, muito tempo atrás, né? Isso não é... Pode, talvez até uma galera que está chegando agora, né? No hype do mercado, está descobrindo Ordinals agora. Mas Ordinals começou, acho que no final do ano passado, né? Que, que a ideia foi para frente. E essa ideia ganhou tração no começo desse ano. Eu acho que foi bem no comecinho desse ano que eu fiz uma live. Se eu não me engano, foi a segunda ou terceira live do meu canal. né, Foi logo depois do canal Casta Cripto ter sido criado, que esse negócio começou a ganhar força. E eu fui aqui um dos primeiros né, youtubers do do Brasil a falar, cara, isso aqui vai dar dar alguma coisa. Eu não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim, mas eu sei que vai dar treta, cara. Que que o negócio vai vai ganhar espaço de alguma maneira. Porque basicamente a gente está falando de uma tecnologia que, digamos assim, entre aspas, né, expande as funcionalidades do Bitcoin. Né, e permite que nós façamos coisas no Bitcoin que ninguém achava que era possível até a gente descobrir sendo muito carinhoso aqui esse jeitinho de fazer coisas no Bitcoin eu acho que a gente poderia entrar né a gente vai ter que entrar numa discussão tipo de o que está que rolando assim marketplaces de NFT projetos de NFT no Bitcoin mas talvez seja legal a gente só dar um recap aqui e parar primeiro para explicar como é que funciona a tecnologia. Porque talvez pessoas que estejam entrando agora, ou estejam se interando de Ordinance agora, nem sabem como é que Ordinance funciona. O que, que vocês acham? Pode ser uma boa?
1: acho que é uma boa, né, Casta? Se você puder explicar, principalmente a diferença entre Ordinance e inscrições, né? Que eu acho que é um, uma... São dois, dois temas um pouco diferentes, né? Mas estão muito relacionados. E... E esse é um assunto que, poxa, eu, acho que, eu achava que era algo temporário, né? Como você falou, aí no começo do ano. Pô, comprei muito ordinal, original, comprei. Tem os BRC20 também, né? Que eu acho que vale a pena se comentar para entender como é que funciona essa dinâmica de criação de meio que contratos inteligentes no Bitcoin, né?
0: Não, maravilha, cara. Então, vamos fazer assim, eu vou dar essa explicação, porque eu vou até puxar os slides do meu estudo lá de fevereiro, que ainda essa parte continua mesmo, eu vou passar rapidinho, e depois vou soltar a bola para a gente discutir um pouco as consequências e o ecossistema e como é que está virando essa dinâmica do Ordinals. Como a Pri falou aqui, né, vai ser um assunto polêmico, a live vai ser boa. Demais. É, espero que sim, né, demais. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, então, pessoal. Eu não vou passar, óbvio, né, o material inteiro, porque foi uma live, né? Eu vou só chegar nos slides mais importantes, que é para a gente explicar como é que funciona, né? Até era, o, até era o estilo antigo do portal, do portal do Casta Cripto. Deixa eu puxar aqui. É, basicamente, né? quando a gente fala de ordinais e de inscrições no Bitcoin, a gente está falando de duas coisas. Como você acabou de falar, Lauro. A gente tem os ordinais em si, a gente tem as inscrições. E ordinais e inscrições são coisas diferentes, tá? No caso dos ordinais, eles são uma brincadeira numérica, por assim dizer. Foi uma, uma sugestão, uma invenção né, desse cara chamado Casey Armor, que é o pai dos ordinais. E basicamente, o que ele fez foi criar uma convenção. Uma convenção de que a gente pode olhar o histórico dos blocos do Bitcoin e a gente pode pegar cada satoshi, que é a menor fração divisível de um bitcoin, né, é o centavo do centavo do centavo do centavo do bitcoin. A gente pode pegar cada um desses super centavos, dar um identificador numérico para esses caras, que vai dizer qual que é a ordem cronológica do nascimento daquele centavo de centavo de centavo daquele satoshi. E ao mesmo tempo, né, a gente tá pegando o bitcoin, que deveria ser uma coisa fungível, né? Um Bitcoin vale um Bitcoin, um Satoshi vale um Satoshi. E agora esse cara está falando que não. A gente pode olhar para o Bitcoin como uma coisa não fungível, como uma coisa onde cada centavo do Bitcoin é único e diferente um do outro porque ele tem uma numeração diferente e ele surgiu num tempo diferente da história. Só que, cara, a gente tem né, no total, o total abstrato, né? claro que Bitcoin se perdem mas no total nós temos... um Bitcoin com 100 milhões de satoshis, se são 21 milhões de bitcoins, então a gente tem um total de 2,4 trilhões e 100 trilhões de diferentes satoshis por aí, né? Que podem ser unicamente identificados. E o que é mais louco, né? A gente pode fazer uma brincadeira com esses caras (coughs) e dar para eles um grau de raridade, como se fosse um jogo de RPG. Então, por exemplo... Desculpa, eu estou com a garganta toda toda zoada aqui no ar-condicionado. Um Satoshi, cara, pode ser um Satoshi raro. Por exemplo, se ele é o primeiro Satoshi de um novo bloco. Um Satoshi pode ser épico. Se ele é, tipo, o primeiro Satoshi depois de um halving. Ou um Satoshi pode ser legendário. Se ele é o primeiro bloco após um halving, após um ajuste de um período... Ou até um satoshi, sei lá, mítico, que é um satoshi do primeiro bloco, do bloco Gênesis, um satoshi que mora na carteira do satoshi. Então a gente começa a pegar esses satoshis e dar diferentes graus de raridade para eles. Aí olha que louco, você pode chegar num num rolê que é mais ou menos como esse que o Ricardo falou. Deixa eu puxar aqui o comentário dele. De que a gente está brincando com as moedas das Olimpíadas, né? Uma moeda da Olimpíada deveria valer um real, mas como ela é uma edição rara, ela vale mais que um real. E a gente pode chegar no ponto, sei lá, de ter um satoshi que vale um bitcoin. Entendeu? Mas olha só, vai além disso, tá? Esses são os ordinais. A sacada é como esses ordinais, eles têm um número único, a gente começa a usar esses ordinais como uma chave identificadora. E aí a gente pode pegar um campo dentro do bloco do bitcoin que É meio gambiarra, tá? mas é um campo de comentário de código que normalmente não deveria ser usado para funcionalidade. Deveria ser um campo meramente informativo dos códigos lá, do script do Bitcoin. Mas a gente pega esse campo de comentário, enche ele de informação e atribui aquela informação a um ordinal que vira um identificador. Então a gente pode pegar, por exemplo, a imagem de um macaquinho, primata digital, coloca no comentário de código do Bitcoin e atrela isso a um satoshi, um ordinal satoshi. E aí a regra é a seguinte, a carteira aonde esse satoshi mora é a carteira dona daquele NFT. E a gente consegue extrapolar e montar um sistema de NFT e de espaço de bloco de Bitcoin que não seria possível antes porque a gente torna os Bitcoins não fungíveis. E aí a gente entra né, nessas brincadeiras de mintar itens de RPG, de colocar projetos, fazer marketplaces. E é assim que fica no bloco do Bitcoin. Ó. Você tem a transação que minta essa imagem, o tamanho da imagem e você coloca lá qual que é o satoshi, que é o satoshi-chave. E aí o dono daquele satoshi, ao mesmo tempo, é o dono daquela imagem. Então, gente, é assim que funcionam tá? os ordinais e as inscrições e com isso a gente tem mintado uma série de coleções de NFTs, com uma certa engenhosidade do Casey Rod Armor, que é fazer um acordo de cavaleiros para que a gente possa numerar os satoshis, junto com uma gambiarra tecnológica, que é usar o campo de informação, de, de comentário de código, para colocar informação de verdade e tentar trabalhar essa informação de alguma maneira. Aí Eu queria passar um pouco agora a bola para vocês, saber a visão que vocês têm disso, e a gente começar a conversar um pouco sobre esse ecossistema aí, cara.
2: Bom, Vamos começar aqui, então. É, eu, particularmente, eu sou, eu sou mais cético do que a maioria em relação a esse tipo de coisa, assim, né? Então, assim como tudo que é novo, existe um hype muito inicial, existe muita coisa que não faz sentido, né? Assim como, por exemplo, nesse último slide aí que o Cássio mostrou, essas roupinhas de RPG, por exemplo, eu, be- eu vejo num cenário, pô, acho que é muito difícil isso daí, para essa finalidade, né alguma coisa assim se perdurar a longo prazo, né? Até porque é uma rede que não é feita para isso, né? Ela é meio limitada nesse sentido. Então, não existe contratos inteligentes, não existe uma personalização, não existe é, escalabilidade adequada para esse tipo de informação. Eu acho que existem coisas que fazem sentido de serem NFTs e tudo, é, mas seriam no modelo de token-gated, né? Em que você tem um token e aí você, por ter esse token, tem acesso a alguma coisa que está por fora da rede e que vai te dar acesso a algum benefício, alguma coisa do tipo. Mas eu enxergo mais essa, essa, esse ponto aí dos ordinals, dos inscriptions, não como um investimento, né? Acho que é difícil a gente falar, não, vamos investir em algum NFT desse, desordens, tudo. Eu vejo muito mais valor no, no sentido de registro mesmo, né? Do registro de informações. E de você conseguir, pô, registrar alguma coisa importante, alguma coisa que pode ser censurável, alguma coisa que faz sentido estar 100% on-chain na blockchain mais segura que existe do mercado, né? Então, acho que vale ressaltar isso. E também acho que vale resgatar um pouco da, de como que isso foi possível, né? Então, vale lembrar que existiu uma atualização chamava Taproot, e ela era até bem pouco utilizada, né? Não fazia tanto sentido as pessoas utilizarem. O objetivo dela, na verdade, era aumentar o espaço do bloco em que seria possível você adicionar informações não financeiras, né? Então, sempre foi possível adicionar informações financeiras, né? Até no próprio bloco Gênesis, o Satoshi adicionou lá uma mensagem que foi a headline da, do The New York Times, né? Do, da, da crise dos bancos e tudo. Mas esse limite era muito pequeno no começo, né? Se eu não me engano, ele era de 80 bytes. Então, eram um, uma ou duas linhas lá que você podia colocar. E o type root, ele veio justamente para que você pudesse ampliar esse espaço, né? Para outras finalidades, mas para você conseguir colocar códigos e tudo, não era tanto com essa visão que a gente está tendo hoje dos ordens, dos inscriptions, mas isso abriu brecha para que coisas como ordens e inscriptions fossem possíveis, né? Então, ele ampliou esse espaço em que você pode adicionar informações não financeiras, e o que a gente tem hoje, que está se desenrolando agora nos ordens e inscriptions, é um desdobramento dessa atualização que foi possibilitado nessa ampliação do espaço e tudo. E não era esse o objetivo inicial lá do Taproot, mas por conta dele isso acabou sendo possível, né? Então, isso aí, acho que é até interessante mencionar, porque, cara, Zé, é tudo muito novo, né? É um experimento social ainda, então, às vezes uma ação com um tal objetivo acaba gerando outras consequências com outros objetivos e outras outras coisas por trás, né? Então acho que esses dois pontos aí são bem interessantes de mencionar. E passar a bola para o Laura também ver o que ele quer falar.
1: É, eu eu compartilho de, de grande parte essa visão que o Moyleo falou, né? Os ordinais, para mim é em termos de utilização para a NFT em si, né? Uhum. E, na verdade, não é nem NFT, né? é bastante, é bastante bem importante estar isso para as pessoas, né? Que o Ordinal, ele é diferente do NFT, porque o NFT, geralmente, ele tem uma referência, né? Daquele arquivo, né? Às vezes, muitas vezes, até fora da blockchain. O Ordinal em si, a informação tá registrada lá na blockchain do Bitcoin, né? Então, a informação tá dentro da blockchain. Então, muita gente não sabe, mas, pô, tem um NFT do Ethereum, cara, não tá dentro do, da blockchain da Ethereum. Tem alguns poucos que estão, mas, enfim, não é o padrão do mercado de NFTs hoje. O original está dentro da blockchain da, da rede de Bitcoin, tá? E com relação à utilização, né? Pô, é muito melhor usar NFTs em outras blockchains que são criadas especificamente para isso. A rede Bitcoin não é, não é esse o objetivo, né? E por isso mesmo não é tão eficiente utilizar NFTs na rede de Bitcoin. Eu só acho interessante, né? E na prática, isso esse é uma função, não vou ser uma funcionalidade, mas é. Um, um, um registro, né, que fica, que é diferenciar, de fato, algumas alguns alguns sets, né, que alguns alguns ordinais. Pô, é, é muito interessante ter o registro histórico, porra, aquele ordinal que eu tenho, né, que é alguns set é o que foi utilizado para pagar a pizza lá do, do, da primeira relação. É muito interessante você ter esse set para você, né, que é igual o... Eu não lembro o nome do menino falou aqui, mas você ter aquela moedinha, né, de coleção que apresenta esse fato histórico, isso de fato é muito interessante. É legal, né? É, tá podendo compartilhar a tela aqui, Casta? Só para mostrar, pode aqui compartilhar, cara. Informação só para galera ver isso mais claramente. Que eu acho que fica bem bacana. Eu, eu mesmo falei, cara, eu quero comprar. Eu só não comprei ontem porque, cara, tá muito cara a transação na rede do Bitcoin. Vocês vão ver aqui um pouco mais de informação. Estão vendo a minha fico, tela o meu aqui... hype, né? Pois é, Deixa
0: cara. aí.
2: Uma das consequências é essa,
1: né? É,
0: tá é isso. Certo. Ó. Você então não aqui. Que um zoom aí, cara.
1: Deixa eu ver se eu consigo dar um. Ah, ver
0: Dá, agora foi.
1: Show. Boa. Então, beleza. Aqui tem tá um pouco do que o Casta falou, né? Isso aqui é o Magic Eden, tá? É o Marketplace. É, é a da Solana, agora tá indo para várias outras blockchains, mas dá para comprar também ordinais por ela. É bem bacana. Aí nesse caso, a gente tem aqui. Se eu quero comprar. Um sat, né? Que é uma fração do Bitcoin. Eu tenho as raridades que o Casta falou, né? Aí tem tipo, em comum, raro e tem a descrição, né? Então, tipo, o em um comum, ó, primeiro sat de cada bloco, né? O raro que é que o que o Casta falou, ó, é o primeiro sat de cada bloco de ajuste de dificuldade. Tipo, é mais raro ainda, né? De dificuldade, porra, é uma vez por ano, né?
0: Teve é, a teve, teve oi, não? Assim é Ah, desculpa. Achei... É... É, é, agora, é, 40 é blocos, né? não é qualidade entre o tempo de produção do bloco, mas é verdade. Raro. teve uma agora recentemente, inclusive. Teve agora, né? É. Então esse aqui, ó, olha
1: o preço dele, 3.5 Bitcoin, tá vendo? Cara, um...
0: Não, não, um é. Satoshi vale 3 Bitcoins e meio, Pois mano. é,
1: cara, é, é, o, é o de ajuste de dificuldade. Eu não lembro, é a cada duas semanas, né, Cassa? 14 dias em média, né? Eu não lembro direito
0: aqui a, a, o período. É que pode acontecer, né? Eu também não sei o certo, mas depende do, do uso da rede. Mas, cara, você é louco, cara. Vocês conseguem ver? Você
1: então, assim, é muito raro, né? Como é o que acontece. E é o primeiro, e é do primeiro ajuste. Então, assim, e aí tem vários outros, né? Aí tem, criaram vários nomes, né? Que é o último, último satônio de cada bloco, né? Tem, tem vários, aí você vê, tem os antigos, né? Aos numerados por Satoshi Nakamoto, né? O bloco 9, que é o primeiro, é o bloco mais antigo, né? Isso eu fiquei com vontade de comprar, cara, e tá barato ainda, entendeu? Aí, beleza. Eu fui lá, ó, da pizza aqui embaixo, tá mega barato porque foram utilizados vários bitcoins na época da pizza, foram então tá mil, menos é menos raro. Então, assim, criou uma lógica bem interessante e, por exemplo, você consegue comprar um site que representou várias dessas raridades ao mesmo tempo, né? Porque o mesmo site pode ter passado por, inclusive, ele pode ser antigo e também você é utilizar para pagar pizza, né? Então assim, tem uma série de comportamentos bem interessantes e aí você consegue ver, cara, quanto custa o site aqui, ó esse que passou pela pizza, 14 dólares, né um site só
0: Caraca, mané
1: E aí eu falei, pô, vou querer comprar um desses, né aí, pô, se eu for tentar comprar um a taxa de transação tá bizarra
0: Né A gente consegue ver, é pra... a taxa aí? 45 dólares?
1: Cara, a média aqui, ó, 68 dólares se eu te quiser ah, tá. quase uma aprovação instantânea, né e tem a baixa, 65, vai demorar um pouquinho, mais vai ser aprovado. O volume de, de, de fis que está atualmente, cara, está absurdo. Eu não sei se o Henrique vai mostrar um pouquinho disso, é que ele foi mostrar alguns indicadores, né? Mas eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho para vocês. Está uh, dando para ver outra tela, outra aba? Não, tem que
0: descompartilhar e compartilhar de novo, eu acho. Tá, deixa eu parar aqui. Que louco, né, cara? Eu vou puxar umas Exato, perguntinhas já já, cara, para vocês aqui também, pra gente responder.
2: Bom, acho que enquanto, enquanto o Lauro não consegue abrir aí, eu acho que é legal mencionar como que as pessoas conseguem achar esses Satoshis, né? Porque eles estão dispersos.
0: É, essa, essa é a pergunta ó, do Thiago, cara, como é que a gente sabe que um Satoshi é realmente ele? Eu acho que ele tá falando do Satoshi, o Satoshi, a moedinha, né? Não, não a figura, a persona sat, do né? Satoshi, né? Não o, é O Sat, digamos assim.
2: Boa. Então assim, eu acho legal mencionar que existem pessoas, né, usuários mesmos Que eles atuam como caçadores de satoshis de fato né? E eles fazem isso pô comprando grandes quantidades de bitcoin Aí quando uma vez que eles têm essas quantidades na carteira Eles olham lá se não tem algum raro ou algum específico Através de um software, não sei como funciona exatamente Mas eles ficam fazendo isso, eles ficam transacionando um alto volume de bitcoins Comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo E meio que peneirando esses satoshis raros, né? para conseguir separar eles de todos os outros e conseguir revender por um pouco mais caro ou guardar ou inscrever as coisas que eles querem então meio que existe um, uma função mesmo um trabalho pessoas que fazem isso de formativa e vendem para coleções vendem para outras pessoas e tudo e conseguem ganhar até uma grana legal com isso né que existe uma, uma complexidade muito grande em você fazer inscrição fazer tudo né ainda como é um negócio muito novo ainda é muito complicado então tudo que que existe né, de uma forma muito incipiente, pode acabar ainda sendo bem benéfico para a pessoa que faz, né, que se antecipa muito suas tendências. A gente pode falar a mesma coisa da, dos marketplaces. Né? Então, nos primeiros meses ainda não existiam pô, basicamente nada. assim, Era quase impossível você transacionar com segurança. É, eram feitos, acho que por planilhas do, do Google Drive. né? Então, era bem primitivo mesmo. né? Então, existem pessoas que pô, antecipam um pouco suas tendências, tentam criar formas de você conseguir filtrar e tudo. E esses caçadores de satoshis fazem justamente isso, né? Eles conseguem comprar vários, filtrar, vender os que são normais e conseguir acumulando os que são raros.
0: Impressionante. Puta, é caçadores de. Pescadores de satoshis, né? É. Cadê a sua tela aí, Lauro, para gente compartilhar? É, o,
1: é, eu tô, tô pensando aqui, Henrique, aí você falou, cara, totalmente. Se for a comparação, Eu imaginei aquele cara lá com a peneirinha no rio, né? É. Encontrar que é que o é um diamante. o cara faz isso digitalmente, né? <risos> com Bitcoin. E quem, quiser, é e, que, e quem tiver uns Bitcoins guardados, tá? E quiser saber se tem Satoshi no meio, tem um site que ajuda você a buscar e fazer essa peneirada, tá? Então é só você colocar o seu endereço do Bitcoin aqui. Ele vai dizer se você tem o Satoshi ou não, né? E depois você tem, que, claro, você tem que extrair esse é. site raro aí para você utilizar e transformar numa.
0: num original. Só, tá? só para quem tem Bitcoin na carteira criptonativa, né? Não dá para fazer Exato. isso com o Bitcoin da Binance. Sacou? Não adianta colocar eles da Binance é, aqui, você adianta. pode achar,
1: mas você não vai conseguir extrair é.
0: dele. Tem que ser o Bitcoin criptonativo. Eu
1: nativo. acho que é. Essa é, 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 é uma das dúvidas, tá? Que aí até pô, eu vi ontem, né? É, até o processo de fazer isso, eu não sei se você chegou nesse detalhe, né, para entender um pouquinho como funciona. Pô, vá, ah, quero transformar aqui. Eu encontrei um sat, né, no meu Bitcoin. Como que eu faço para depois, dependendo,
0: como é que funciona esse processo, né, tecnicamente? Cara, você tem que usar uma carteira especial, até onde eu sei. Tá? Hum. Então tem é uma carteira, uma carteira que é feita para manipular satoshis de forma individual. Porque a carteira básica do Bitcoin, para ela, os satoshis são fundíveis. Então você tem que ter uma carteira à parte e com essa carteira você consegue isolar os satoshis e transacionar eles em separado. Eu desconfio até, cara, que se hoje você pegar os bitcoins da Binance e sacar, eu acho que a própria Binance deve, já deve estar filtrando, mané. Assim, aí. Ela com passa certeza, os comuns com na hora do saque, com certeza, e guarda os raros, com certeza. Com certeza. Se eles já listaram o token ORD, eles não estão mais assim, ah, vou sacar meus bitcoins da Binance. Cara, é só isso. vai vir bitcoin comum. <risos> Acredito, sacou? Com Olha, vamos, vamos puxar agora, eu quero avançar um pouco na, na, nosso, na nossa exploração aqui, porque muitas pessoas perguntaram sobre a moeda ORD, né? Aqui o Jackson perguntando sobre a, a moeda ORD. Tem também outra pessoa que perguntou sobre o tokenomics do ORD, que foi o Clayson, tá? Gente, o que que são esses tokens, tá, que estão sendo listados por aí? Esses tokens, você podem conferir num outro site chamado brc20.io. Deixa eu colocar esse site para vocês aqui. Tá? Ah, isso é uma outra parada em cima dessa tecnologia de ordinais e inscrições, o que que o pessoal propôs? Replicar o padrão RC20 da Ethereum, que é o padrão para criação de tokens fungíveis. Então, ao invés de usar ordinais e inscrições para NFTs, a gente está usando ordinais e inscrições para criar novas moedas dentro do Bitcoin, que é um outro rolê. É como se fosse poder fazer um token UNI dentro do Bitcoin, um token Ave, um token Curve. Só que como a própria Andrea perguntou, o Bitcoin não possui contrato inteligente na primeira camada. Então, na verdade, você só tem o token como moeda. Você não consegue fazer ele participar de uma governança, um real yield, fazer um contrato inteligente. Você não tem a funcionalidade completa de uma plataforma de contrato inteligente. Então, tudo isso que acontece no Bitcoin é bem limitado. Mas ainda assim, cara, esses tokens BRC20, deixa eu compartilhar a tela. Esses tokens estão chamando a atenção. Deixa eu ver se eu compartilho a tela certa aqui. Essa aqui é a outra, né? Deixa eu trocar. Porque essa é a parte que eu começo a ficar mais horrorizado. Se o pessoal não ficou horrorizado agora, até agora, vai, deve ficar horrorizado com essa informação. Isso aqui, pessoal, são tokens BRC20. São emulações de tokens na Ethereum feitos na plataforma do Bitcoin. Entre eles, o maior token, né, que tem o maior market cap, que é o token ORD, que é esse token que foi listado na Binance, o token ORD, que o pessoal está perguntando nos comentários se vale a pena, se tem tokenomics, se tem alguma coisa. Cara, assim, eu vou explicar a parte técnica. Qual é o tokenomics de ORD? Não existe tokenomics, sacou? Não há. Isso aqui é uma memecoin. Ele não serve para absolutamente nada, de coisa alguma. Ele é simplesmente um shibaíno Dogecoin, mãe do Elon Musk, rainha Elizabeth e o quadrado X2. Só que ele foi um dos primeiros e ele é escrito na sigla ORD, que parece com Ordinals. Mas não tem nada em relação ao funcionamento dos Ordinals. Não é necessário usar o token ORD para nada. Ele é simplesmente uma grande memecoin, uma grande Shiba. Ou até menos, né? Porque Shiba ainda tem contrato inteligente agora. Tem uma DEX. Ou Dogecoin, tá querendo ir pra Polygon, fazer alguma coisa. Mas Ord é tipo Pepe, cara. Não serve pra nada, entendeu? Então, dá pra ganhar dinheiro com Ord? Olha, quem comprou ontem tá feliz, porque hoje valorizou 15%. Então, eu não posso dizer pra você que você não vai ganhar dinheiro com Ord. Quem comprou ontem tá ganhando. Quem sou eu pra dizer que não vai ganhar dinheiro? Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Ord não serve pra nada. Nenhum desses tokens serve para absolutamente nada, como o token PEP, que está aqui também. Só que como esse ecossistema está bombando, você vai encontrar essas bizarrices. Tolkien token vai, vai, vai variando 100% de um dia para o outro, 42%, 80%. Então, para quem é degen, caçador de memecoin, isso aqui é a Disney, cara. É a Disney nos primeiros dias com o parque vazio para você brincar quanto você quiser. Mas não se engane achando que isso aqui tem utilidade real ou que isso aqui serve para alguma coisa. Esse ecossistema está surfando a listagem do token Word na Binance. E como todo hype, gente, hype tem um tempo de vida. Então você vai brincar no hype, tem que saber entrar e tem que saber sair. Mas eu queria a opinião de vocês, cara. Vocês estão. compraram Word? Compraram Pepe? <risos>
2: É, olha, eu acho que uma coisa legal de, o Ward, oh, na verdade, se eu não me engano, ele foi um ele foi o primeiro BRC20 deployado, e ele foi, na verdade, um teste feito pelo próprio criador do, do protocolo, ah, né? Pelo do, próprio Casey, né? E ele mesmo falou que não tinha benefício por nenhuma, ele só falou: não, vou testar aqui para ver se funciona, mostrou lá, postou o print lá do como faz um deploy e tudo e tal. Era mais para testar e pô, lançar e é fazer o primeiro mesmo, né? Então, ele próprio não deu utilidade nenhuma para isso. né? É, na minha opinião, o valor dos Ordinals e das Inscriptions está mais para o lado dos NFTs do que dos tokens em si. É, eu acho que tem muito isso, até por conta da, pô, da falta de praticidade, simplicidade mesmo. né? Então, se você for abrir um Marketplace, o da Binance, eu não sei como que é, mas o da, da OKEx, por exemplo, que é uma outra corretora que está na na vanguarda disso, né? Ela foi a primeira grande corretora que abriu. Até mandei o link aí, Caça, no no privado. Se você for ver, se você quiser comprar o token ORD, por exemplo, você não pode comprar de um em um. Você não tem liquidez unitária entre eles, né? Você tem que comprar eles meio que em packs. Então, tipo, ah, 50 ordens é tal preço, 35 é tal preço, 2 é tal preço, assim. Eles são fragmentados, eles vendem em pacotes mesmo, sabe? Eles não são... né? Não são um ou outro, você pode comprar a quantidade que você quiser, não tem tanta liquidez assim como parece, né? São packs de ordens de compras e vendas. Então isso daí já impossibilita muito e tudo. E, pô, falta de não ter contrato inteligente, outras coisas. Realmente não tem porquê, né? Você desenvolver um ecossistema de tokens fungíveis em cima do Bitcoin dessa forma, pelo menos. Acho que em Layer 2 aí já é outra história, né? Dá para discorrer sobre isso, pode ser interessante. Mas dessa forma eu não vejo muito valor, não eu acho que o valor está mais para o lado dos NFTs em si, né? Tanto que existiram, eu não lembro agora exatamente quem que é, mas é um cara bem, bem influente aí na comunidade, que ele tinha até criado uma coleção de tokens próprios, e ele acabou migrando para NFT depois, né? Então, ele fez meio que o um das pessoas que tinham os tokens, para que eles, eles tivessem NFTs no lugar dos tokens que ele tinha comprado previamente, porque justamente ele chegou nessa mesma conclusão, né? De que os NFTs, de fato, fazem mais sentido e esse cara ele ele está mais pro lado artístico, né? Então ele tem parcerias com outros grandes artistas e tudo. É, é que agora me fugiu o nome. Eu vou até pesquisar aqui, vou tentar retomar mais para frente da live. Mas ele também pegou esse mesmo raciocínio de que os tokens em si eles é muito difícil você criar uma utilidade para eles e um modelo sustentável, né? Os tem tem uma, uma forma, principalmente para artes, né? que o valor da arte, ele tá mais na arte em si do que na tecnologia por trás dela. Então, acho que é mais por essa linha, né? Show?
1: É, eu eu vou na linha do Henrique também. Cara, eu, eu sou bem chato, né, com meme coins, na verdade. Eu sei que, pô, ah, quero surfar, eu sei que é meme, mas pode subir, enfim. É, cada um define o risco que você quer, né? É muito melhor você escolher um ativo com fundamento do que uma meme coin, né? Mais certeza de ter um retorno aquele investimento. E eu, pessoalmente, não, não invisto na ordem Eu já admito que eu já comprei no passado, tá? Porque eu participei de umas vendas de or, de BRC20, lá no começo do
0: ano. E de eu alguns... admito é ótimo, né? Como se ele tivesse cara, eu admito, assim. Eu sou culpado. <risos> eu, tenho, eu, eu não posso. O cara tem um complexo de tem que burro, falar a né? verdade, né? Eu admito. Fala aí. Mano. Eu admito que eu
1: já comprei, porque, assim, eu queria entender como funcionava o processo, né? Ganhei dinheiro, inclusive, na época. Sentimento de culpa, né? É, eu sou culpado. <risos> Sentindo, me sinto culpado. E, e cara, é, é como o Henrique falou, cara, é, é muito pouco prático, né? Também você comprar os, os, os BRC20, né? Ou seja, até os ordinais. É, você tem que comprar em pack. Eu não sei se a gente mostrou, que é legal, porque dá pra mostrar pra galera também que são esses packs. E aí tem gente que fala, ah, vou comprar aqui um ordinal mais barato. O cara compra o pack de 5, sabe? Sendo que no final, cada. cada Cada, cada token, no final, individualmente é mais caro, né? Então o cara acaba comprando até errado, porque ele não sabe direito como funciona esse modelo de packs, enfim, para comprar o, os, os originais. É, é um mercado que, para mim, assim, é como o Henrique falou, é, é meme, né? Eu, poxa, quem quiser entrar ou saiba que é totalmente arriscado e super volátil, né? Não, não, é, não acho que é o que vai, assim... Dizer que não vai perdurar é difícil, né? Porque tem que ter meme coin do ciclo passado tá está voltando agora, né? Talvez meme seja algo que existe, enfim. Mas é algo que, não tem, algo que não tem fundamento, então muito provavelmente a oportunidade de você perder dinheiro é maior do que você ganhar. Né? Eu acho que é nessa linha. Contudo, eu acho interessante as pessoas explorarem, cara, entender como funciona, né? Ter a dinâmica até para saber mensurar melhor o risco e conseguir diferenciar pô, o que, que vale a pena, o que, que pode extrair de legal desse processo, desse conhecimento. Né? e o que que não dá para gente Trair de, de bacana de tudo isso que acho que eu, eu não sei se vão compartilhar Cássio, eu queria só compartilhar a parte dos do, Puxa das aí. taxas tá Puxa aí, eu pô. acho que eu acho que eu não sei se é a parte que você está indo e eu acho que é esse é o ponto que me preocupa bastante dos, dos ordinais né Vou
0: colocar aqui para vocês volta tá aí Bitcoin virou uma rede de meme coins em parte sim, Altaí. <risos> em parte, sim.
2: É o custo da, da liberdade, né?
0: É, você... é, o preço, é o preço da liberdade. <risos> Fala aí, Lauro.
1: Ó, aqui, gente, a gente consegue ver a esse aqui é o mempool tá? Do Bitcoin, porque não sabe Mempool é onde ele fica como se fosse uma memória flash do computador, né? A gente fazendo um depar aí, onde ele vai guardando as transações, né? Que vão ficando acumuladas com o tempo. E cada cor aqui desse gráfico representa mais ou menos o valor que as pessoas depositaram para pagar cada, cada transação. Então, ah, cada transação você pode definir o valor que você quer pagar,
0: né? Tá desde as que cores... ano esse gráfico aí? Oi? Tá desde que ano esse gráfico? Eu peguei
1: desde 2017, cara, só para vocês terem uma noção dos ciclos, tá? Que é o departamento. Caraca, a gente está tipo no
0: all time high quase, né?
1: Exato, Tá. Então, inclusive aqui tem um insight que eu tenho uma, uma tese muito louca aí que eu tô até pensando, acho que não veio ninguém falando sobre isso, mas, enfim, deixa eu só explicar aqui o contexto e a gente já vai para essa parte. E, e o SATS, né, que você paga para... Vou passar aqui o mouse para vocês verem. Esse que é o de hoje, né? Tá bem pequenininho. Deixa eu ver se dar um zoom para melhorar isso aqui. Acho que não vai dar. Mas, enfim, das cores mais quentes... São, é o valor que você paga a transação mais barata, né? E das cores mais... Não vou dizer que... Porque depois volta a ficar quente, né? Mas, enfim, é. quando fica mais próximo do verde, aqui amarelo, são os sites mais caros que você paga por transação. Então, cada transação você pode escolher o valor de site que você paga, né? Até, pô, 2022, né? Até início de 2023, você podia ver que estava super barato para você mandar Bitcoin de um lugar para o outro, né? No começo desse ano, começou a ficar caro, justamente por causa dos ordinais, né? Ficou por um bom tempo caro. E depois caiu, baixou de novo. E agora, para a próxima de outubro, né começo de novembro, começaram a ficar caros novamente. Principalmente no começo desse mês de novembro. Né?
0: É, foi a listagem, né?
1: Que foi a listagem do, lá na Binance. Né? E é interessante notar que esse comportamento, né ele, ele, ele acontece bastante em bull market. Na verdade, em fim de bull market. Né? Eu, eu tendo a ter esse movimento de crescimento das taxas. É... Só que agora a gente não tá no fim de Bom março, teoricamente, né? Teoricamente, é. sabe? Mas a gente está teoricamente, no Istibul e a gente já tá atingindo meio que all time high de taxas de SATS. Quando eu fui comprar, né? Não sei se vocês viram lá para eu mandar comprar um um, um, um Ordinal, né? Lá na, na Magic Eden, cara, tava a 50 dólares a transação de compra. E
0: né? isso, na verdade, é para qualquer coisa no Bitcoin, né? Isso, isso, isso não é só para quem quer mexer com o ordinal. O cara que quer fazer uma transação econômica, que seria o propósito original do Bitcoin, esse cara tem que pagar mais caro porque está todo mundo mintando memecoin. É isso? É isso. É <risos> então isso. tá, né? E,
1: <risos> Caraca. E, e, e é, é essa é a
0: nossa preocupação, né? Poxa,
1: que eu, eu acho que é o tema que eu, eu vou jogar o bala você na né, casta. Cara, se o objetivo final né e principal do Bitcoin é... Ser uma plataforma de pagamentos, enfim, né? reserva de valor. E é e isso. O que, que é esses ordinais, né? Qual que é o impacto que esse ordinal pode ter nesse, nessa funcionalidade que o Bitcoin tem hoje, né? Sendo que, na verdade, eles são criados, né? Ou são, estão sendo utilizados, né? Mas eles não ajudam no objetivo principal do Bitcoin, né? Cara, será que isso não é um risco? É, o mercado tem em bull Market, né? Eu acho que as pessoas vão começar a olhar isso no Megaboo. Pode, inclusive, ser uma das justificativas para correção do preço do Bitcoin, esse crescimento do mempool, né? Qualquer pessoa que tentar fazer uma transação, uma transferência de Bitcoin, ah, vou transferir eu para a carteira do Henrique. Hoje, vai pagar muito mais caro. E se você pagar pouco, muito provavelmente sua transação vai ficar travada nesse mempool, que vai, ser, vai ser mais um, um numerozinho aqui nessa, nesse backlog de transações. né Aí eu, eu queria ver um pouquinho dessa tua visão, Casta, de como é que você está enxergando tudo isso, né? O, o risco desse, desse, desse cenário atual, né? E aí, depois tem algumas outras perguntas um pouco mais, mais chatas aí do, do Bitcoin, porque, cara, eu gosto muito do Bitcoin, né? Mas, ah, se fosse perguntar, pô, qual que é o maior risco que você vê com o Bitcoin hoje, Castro? Será que não são os ordinais, né? É, vamos
0: então, é vamos, vamos, vamos entrar nessa vereda, cara, porque agora que a gente já entendeu né, o que são os ordinais a gente pode realmente falar um pouco sobre ordinais e o futuro né, da rede do Bitcoin. E sempre que eu vejo essa discussão de ordinais surgindo e eu vejo essas taxas ficando elevadas, eu ouço né, a voz de vários bitcoiners ecoando junto, assim, falando, olha, essa é a resposta para o halving. Né? É isso que vai nos salvar do halving. E a gente tem que levar essa discussão primeiro para qual âmbito? mineradores de Bitcoin. Né, eu vou dar um panorama aqui para a galera que... A gente tá entrando gente nova no mercado, né? então a gente também não pode assumir que a galera que está vendo essa live já sabe de tudo. Então, como eu vou usar aqui a didática do caso, deixa eu dar uma, uma recapitulada né, no quadro e bota esse quadro, dou a minha opinião e a gente faz um bate-bola. Os mineradores de Bitcoin são os caras que produzem blocos na rede do Bitcoin e que mantêm a rede do Bitcoin funcionando. Né? Esses caras competem entre si num jogo matemático, que é o jogo da mineração, onde o vencedor do jogo da mineração é o minerador que vai poder escrever o bloco. Então são várias máquinas ao redor do mundo jogando um jogo matemático entre si e são várias rodadas desse jogo. Cada bloco é uma nova rodada. O computador que ganha a rodada ou o minerador que ganha a rodada É o minerador que vai inscrever o próximo bloco na rede do Bitcoin e por inscrever o próximo bloco ele é recompensado com uma certa quantidade de Bitcoins que não existiam até aquele momento. Bitcoins que estão guardados dentro do protocolo e que a cada vez que o minerador faz um novo bloco ele ganha essa recompensa, mais Bitcoins aparecem no mundo. Esse jogo não vai durar para sempre. Porque existe um número máximo de bitcoins, 21 milhões de bitcoins, que podem ser originados dessa maneira. Então a gente tem um fenômeno chamado de halving, que é uma política monetária de controle inflacionário, digamos assim, por assim dizer, onde a cada quatro anos a gente reduz o prêmio desse jogo pela metade. Então a gente começou ali na faixa dos 50 bitcoins, né? depois foi para 25%, depois foi para 12,5 e agora está em 6,125. Então, se um minerador hoje emplaca um bloco, ele ganha 6,125 Bitcoin. Ano que vem, 2024, vai ter um novo halving e essa recompensa vai cair para 3, alguma coisa. Então, o que acontece, cara? Os mineradores, eles gastam energia elétrica, eles gastam hardware, eles têm que montar uma planta, têm que investir uma puta grana para tentar capturar esses bitcoins. Quando vem o um halving, é como se você cortasse o salário de todos os mineradores pela metade. Então imagina você trabalhando num negócio, investe, se profissionaliza, monta uma fábrica, está trampando, do dia para a noite a sua rentabilidade cai ao meio. Olha, agora eu estava te pagando isso, agora eu vou te pagar metade. Então, cara, como que os mineradores sobrevivem a isso se a cada quatro anos o salário deles é cortado pela metade? eles dependem de alguns fatores para continuarem sobrevivendo. E não um deles é, por exemplo, o preço de tela do Bitcoin, porque tudo bem, eu posso receber três Bitcoins, mas se Bitcoin estiver valendo o dobro, aí a conta fecha. né? O custo da energia elétrica pode se reduzir enquanto nós evoluímos tecnologicamente, então a conta de luz abaixa. E a quantidade de taxas que o Bitcoin gera pode aumentar. E a ideia original é que no futuro não vai ter mais recompensa de bloco, vai ter só taxa. Então será possível que nesse futuro as taxas, sem os bitcoins dos 21 milhões, sejam o suficiente para manter os mineradores vivos, para manter a rede segura? Essa é a pergunta que nos espera no futuro até o ano de 2140, quando não haverão mais novos bitcoins no mundo. Então, quando a gente fala de ordinais, eles estão fazendo esse efeito que você falou, Lauro. Ordinais estão colocando movimento na rede. As pessoas estão pagando mais caro para usar a rede. Então, muitos bitcoiners vão falar o seguinte, legal, isso é bom. Por que, que isso é bom? Porque isso aqui vai ajudar o negócio da mineração do bitcoin a ser mais sustentável no futuro. E a contrapartida que eu falo é a gente, a gente topa qualquer coisa para ter mais taxa? né? Porque a gente sim, então tá bom. Se o Bitcoin agora for um lar de memecoins, a gente topa, a gente aceita. O importante é que se pague os mineradores. Eu não tenho certeza desse de é o seu caminho. Porque o encaixe do Bitcoin no mundo, cara, é um encaixe onde o Bitcoin é uma moeda. Uma moeda independente de um Estado-nação, uma fonte da resistência criptoanarquista, uma coisa que vai desbancar o dólar. A gente tá falando o quê? De que a gente quer no futuro um mundo Bitcoinizado? Ou seja, a gente vai pegar comércio de commodity, extração, refino de bens e serviços, liquidação de transações transfronteriças entre países, uma grana violenta, uma infraestrutura absurda de um mundo globalizado funcionando em cima de um Bitcoin, cujas transações e taxas estão vindo de macaquinhos digitais que a gente coloca no espaço de bloco. Eu não sei se encaixa. Eu não sei se esse Bitcoin é, improvisado para NFTs, é realmente um Bitcoin que atenderia o futuro de um mundo onde a economia global colapsou e a gente está buscando uma alternativa. Então eu vejo com um certo receio, cara, porque se o Bitcoin for predominantemente um lugar de experimentação com meme coins, ele perde o seu valor como uma plataforma econômica global estável de primeira linha que ninguém consegue destruir porque a gente está gastando espaço de bloco que seria um espaço de bloco para transações econômicas, com mintagem de coisas que não fazem o menor sentido. Então acho que é uma faca de dois gumes, sacou? Pode parecer que é vantagem no primeiro momento, porque dá mais taxa, mas pode ser que isso, se continuar evoluindo, descaracterize tanto o Bitcoin e mude tanto a proposta original do Bitcoin que o próprio Bitcoin perca o seu valor, sacou?
1: É, eu acho que essa é a preocupação, né? Caso não sei se quer comentar alguma coisa sobre essa parte também. Mas eu acho que o, o que pega bastante é... Poxa, será que os ordinários não estão tirando a essência do Bitcoin agora? A essência é ótima. A honra,
0: a dignidade do Bitcoin.
1: <risos> aí, é, aí, a, aí, assim, o Bitcoin perdendo a sua essência, o que, que vai acontecer, né? É, será que ele está indo para o caminho certo? É, quais são as opções que o Bitcoin tem, né? Uh, agora para... vendo o que tá acontecendo no cenário, será que vai colar um fork lá na frente? Né? Será que vai sair um fork? Eu acho que é, essas são as dúvidas que a gente fica, né? Eu, pessoalmente, eu, eu concordo com o Casta, assim, cara, eu não sou nem perto de Bitcoin maximalista, tá? Uh, eu gosto de ver todas as block, blockchains, assim, sendo bem sincero, mas eu, sinceramente, com relação a ordinais, da forma que está sendo utilizada hoje, me preocupo, né? Uh, poxa, imagina o um cara vai lá e registra um, uma foto de, sei lá, qualquer coisa indecente que não deveria, né, na rede do Bitcoin. É, pô, será que aí o Bitcoin tá deixando de ser uma commodity, né? Que, pô, hoje é, um, é o único ativo digital que é considerado commodity, né? É, de fato, tem Ethereum, consegue isso justamente. E, pô, será que é, colocar essas funcionalidades, não podem colocar em xeque, né, esse, esse, esse mérito, né, ou essa conquista que o Bitcoin teve de ser considerado commodity? É, acho que essa essa é a minha preocupação atual né com os ordinais é, e meu será que em algum momento não vai ter colar alguma alguma decisão né de pô, se eu estou colocando figurinha ou qualquer coisa diferente lá no código e que está impactando no fato se não tivesse impactando pô, poderia ser questionado, mas está impactando as transações de pagamento né na parte está tá, tá impactando está ficando mais caro está ficando mais lento né então está gerando impacto negativo no processo de pagamento vocês têm tá, está impactando o fluxo principal porque o Bitcoin foi feito. É, será que isso não, não, não vai gerar necessidade de eu fazer um, uma alteração, né? Ou, de repente, é, barrar a criação de ordinais e, e alterar o, o, o código para que isso seja, seja feito. Só que também vai cair isso numa linha de... de exato, de censura, né? Que também é algo que o Bitcoin preza bastante. É, é
0: anti-Bitcoin, a gente não pode censurar, né?
2: É foda,
1: cara. Aí o Bitcoin
0: se torna um Bitcoin totalitário, né? <risos> dentro dele mesmo. Não haverão memes aqui dentro.
1: Pois é, cara. Eu mesmo, assim, eu estava eu entrando em bug, sabe? Pensando em como falar tudo isso, assim. Porque, meu, é, entra num ciclo meio que com uma saída muito difícil, né? E aí eu queria a opinião de vocês também sobre isso aí. Ah, é um, aí. Henrique, vai
2: lá. É um puta de um dilema, cara. Eu acho que assim, pô, assim como qualquer novo setor aparece muita coisa ruim, né? Como eu já cheguei a mencionar antes. E com o tempo isso daí vai se desfazendo, né? Eu acho que a principal coisa de positiva que a gente pode trazer desse, desses experimentos aí, desses NFTs sem, sem sentido nenhum, é realmente a ideia de que é possível justamente adicionar coisas. Literalmente que você quiser, né? Então, você pode começar inserindo coisas que não fazem sentido, mas isso faz as pessoas perceberem de que, podem, que elas podem inserir coisas que realmente fazem sentido no futuro. E ao longo do tempo isso aí vai mudando, né? Óbvio que sempre vai ter coisa que não faz sentido, mas a sacada de que isso é possível é o que realmente veio para agregar de fato, né? Eu lembro que, inclusive, no primeiro vídeo do Casta, tá lá um dos primeiros vídeos do canal dele, ele chegou a mencionar que isso era um ponto importante, mas também podia ser uma arma contra o próprio Bitcoin, né? Justamente porque você pode, sei lá, colocar conteúdo de crime de guerra, pornografia infantil, por exemplo, que é conteúdos delicados de fato, e automaticamente, quando você é um full node, você tem que baixar todo aquele conteúdo, né? Então, você pode estar quebrando regras internacionais e tudo, né? Porque você vai estar custodiando com você, coisas que são são contra a lei então isso, isso
0: vale para outras blockchains também né só que com menos por exemplo, você pode você pode fazer isso na ethereum vai gastar uma grana né? É verdade, Mas dá, é. né
2: sim é verdade na ethereum também dá a do Bitcoin não dava então teve esse passo agora é essa é. reflexão mais né pra...
0: é na aruive também dá né na Filecoin também dá mas qualquer blockchain que permita armazenamento de dados genérico dá para fazer isso, né? Só que é claro que a gente está falando se o Bitcoin vai ser o campeão das criptomoedas, ele também tem que se proteger de algumas coisas, né? É, isso é muito louco porque vai na linha do, dos ANCAPs mesmo, né? Ou até dos criptoanarquistas. Eu recentemente tive uma conversa com, com o pessoal da Blockworks e o, e o Leta Science, né? Que é um Bitcoiner, o cara é Maxi também. Até citaram essa conversa aqui, né? onde ah, o argumento dele para isso foi o seguinte, né? o bloco não se importa. Né? Essa é uma visão que é uma visão diferente da visão que a gente colocou. É uma visão onde Bitcoin não é necessariamente uma plataforma econômica. Bitcoin é uma máquina de produção de blocos. E os blocos estão aí para serem usados da maneira que for. E que o valor do Bitcoin não vem dele ser uma alternativa para o dólar ou para o comércio global vem pelo Bitcoin ser um espaço de bloco não censurável, onde nós podemos fazer o que quiser com esse espaço de bloco, por exemplo, mintar coisas como pornografia infantil, entendeu? E na visão de um cara... Isso é é muito louco, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, tá? É, É muito comum no mercado cripto nós romantizarmos o libertário. Como se o libertário o cara de ultra, ultra ultra-libertarianismo, ele é um cara que ele quer o bem da humanidade, sacou? Que ele acha que o mundo vai ser uma utopia se a gente liberar tudo e o mundo for um grande mercado não regulado. Mas não é assim que funciona, gente, tá? Vocês têm que ter noção disso e do que que a gente apoia quando a gente adota um discurso. Por exemplo, nessa live, a gente discutiu uma questão que é uma questão premente, nessa galera mais cypherpunk, raiz original. Na visão do Timo Simei que é o cara que assinou o manifesto criptoanarquista mais famoso que a gente conhece, né, o Crypto Anarchist Manifest, na visão do Timothy Simei, o futuro libertário que ele idealiza é um futuro libertário onde você pode ter mercados de assassinato. Onde você pode entrar num site e dar um bid num leilão para encomendar a morte de uma pessoa, o sequestro de uma pessoa, e que nós, e que nós temos que ser livres para, de repente, resolver o nosso desafeto, leiloando quem paga mais caro para matar o próprio inimigo. Eles chamam de MAN, né, mercado de assassinato. Cara, sinto muito. Eu não, não consigo ser partidário da concepção de um futuro onde mercado de assassinato é uma parada legal e a gente vai ter que conviver com isso. Cara, não. Eu, eu brigaria contra isso. Eu lutaria ativamente contra isso. Então, eu nunca seria um libertário com esse viés eu nunca seria um que que toleraria. Vamos fazer um mercado, então, de tráfico de órgãos? Vamos fazer um mercado de crianças? Cara, isso, para mim, é desumano. Então, até que ponto esse libertarianismo hardcore, ele vê um futuro onde a gente vive em função do mercado, mas nós nos desumanizamos no processo? Isso, para mim, é inaceitável. Eu não consigo assinar embaixo de um manifesto como esse, eu não consigo assinar embaixo de uma mentalidade como essa. Posso entender que existem pessoas que falam, o bloco não se importa. Então, e se o bloco tivesse sendo usado para negociar de forma incensurável um mercado de assassinatos? Beleza? né? O problema é do o, problema é o Bitcoin não se importa. Eu acho que essa discussão, cara, é uma discussão que vai ter que ter no futuro. Se a gente está falando que a gente quer melhorar o mundo, talvez só libertar as pessoas para fazer tudo que dá na telha delas o dia inteiro, sem nenhuma consequência, com uma super privacidade escondendo elas, talvez não seja uma maneira de melhorar o mundo. E aí, eu não, e aí, realmente, eu procuraria uma maneira alternativa, sacou? É muito louco, cara. Eu quis saber o que vocês acham disso, porque esse Bitcoin aí, para mim, eu acho que ele é menos interessante do que o Bitcoin, onde a gente fala, galera, olha, moedas fiduciárias são ruins, tá? Governos com impressoras infinitas não é uma coisa boa. Então, vamos oferecer uma alternativa econômica global Pô, isso eu acho uma parada mais sensata do que a gente ir para essa linha 100% criptoanarquista, anarquista mas, porra, extrema, extrema pra cacete, né? extrema, muito extremista no final das contas. Mas queria saber a opinião de vocês. Pô, eu acho que eu tenho mais, mais perguntas
2: do que respostas. né? Eu queria até ouvir o Casta e a, propor uma reflexão aqui de que até que ponto uma ação contra isso seria censura ou um consenso social da maioria de tentar, sei lá, fazer um fork e tentar impedir que isso aconteça, né? A gente sempre fala que, acima da da própria validação dos blocos dos mineradores e tudo, o que vale para sempre é o consenso social, né? Porque vocês podem se organizar para fazer um fork e tentar mudar alguma coisa proposta. Assim como já aconteceu na rede do Bitcoin, assim como já aconteceu na rede Ethereum. Então... Se realmente acontecer alguma coisa nesse sentido, né, em que esteja em perigo a rede por conta desses pontos que você levantou, até que ponto a gente pode considerar será que seria um, um, uma ação de censura ou seria justamente só um consenso social tentando moldar o caminho que o protocolo está seguindo, né? Eu acho que é muito é muito subjetivo, né, esse essa linha de essa, essa divisão entre esses dois campos. E é muito da narrativa que você fala também, né? Porque falar que é um consenso social é bonito, é uma outra forma de falar que é, que é censura. Mas, sei lá, eu acho, eu, acho, eu acho muito interessante essa reflexão, e eu realmente não tenho resposta para
1: isso. E é, eu também nessa linha que o Henrique falou, estou assim, com várias perguntas. Uma delas, Casta, e aí acho que vai. Até porque, pô, ah, se o objetivo é, é, é assim, os extremos eu acho sempre ruim, né? Os extremos são sempre negativos, né? Então eu acho que o caminho do meio é sempre costuma ser o melhor, né? E aí, poxa, eu preciso achar o caminho do meio disso tudo, né? E eu acho que o Bitcoin também, só sendo um pagamento simples, talvez não atenda tudo que a gente precisa, né? Talvez tenha um mínimo de automação de pagamento, essa parcelamento, qualquer coisa que eu possa automatizar envolvendo pagamentos, eu acho que faz sentido para o caminho que o Bitcoin quer seguir. E aí, acho que vai um trade-off, é uma dúvida, tá? Até tecnicamente se os ordinais se aproveitam, né? De poder... Usar os espaços para codificação, né? É, eu restringi eles. Será que eu também não acabaria limitando a parte de automações também do, do Bitcoin de alguma forma? Existe alguma forma de eu fazer isso sem limitar as automações? É, para quando eu fizer um fork isso se tornar viável? Ou se eu não fizer um fork, enfim. É, existe alguma melhoria que eu consiga atingir esse caminho de mantendo as automações financeiras sem eu perder... e Conseguir, de alguma forma, mitigar né, os ordinais. Porque nem todos os ordinais acho que são ruins, né? São alguns específicos, né? É, você acha que existe esse caminho? O que você vê aí como opção, Casta?
0: É, só pra gente dar também um fechamento nessa discussão, né? Que ela é uma discussão muito teórica, né? É, tem uns comentários bons aqui. O Ornito, por exemplo, falou né, que a, o que o Ancap defende não é liberdade absoluta, né? É propriedade como princípio. É, isso varia, cara. Você vai. É porque a gente mistura muito. O cara é ancap, mas ele é cyberpunk, e ele é, uns são mais extremos, outros são mais moderados, alguns querem não estado, outros querem Estado minimalista. Então, é bom o que o Hornito falou para a gente deixar claro uma coisa: isso é um espectro, isso é, uma, é, um, é um é um range de temperatura. Quando a gente fala dessa galera mais extremista, não é todo mundo, é uma galera. Mas esses caras estão certos no sentido de que se a evolução tecnológica vai nesse sentido, a gente entra no dilema que o Rafa Mello levantou. Se você monta uma blockchain pública, quem é que vai decidir o que pode ser censurado ou não? Porque se a gente põe na mão de uma pessoa, é claro, essa pessoa pode censurar muita coisa e mais coisa do que talvez nós gostaríamos. Então a gente vive uma espécie de um trilema né, libertário, digamos assim. né? Nós queremos mais liberdade individual, mas nós não queremos que as pessoas sejam capazes, talvez, de se matar umas às outras, que alguém possa responder se um mal for feito a você, que você tenha talvez um fórum para poder processar alguém que trapaceia você ou que te faz mal. E aí quem é que vai decidir se o cara te trapaceou ou não? É um juiz. Então, quanto poder vai ficar na mão desse cara? Isso é uma espécie de um trilema. É uma parada que você fica dando volta e você não acha uma resposta. Isso seria argumentado por um filósofo muito maneiro, até um filósofo contemporâneo chamado Thomas Sowell. né, Ele fala que para problemas como esse você não tem solução. Você só tem trade-off. Você só tem prós e contras. Então você nunca vai arranjar uma solução para um trilema como esse. Você vai ter que oferecer alternativas para que as pessoas escolham quais são os prós e quais são os contras que elas topam. Eu imagino tá, que, como é que a gente daria um encaminhamento para isso, seria, olha, não podemos todos usar o mesmo sistema. Na verdade, sociedades, as pessoas que vivem em conjunto, essa é a minha visão de libertarianismo, tá? o que eu acho que seria uma, um libertarianismo saudável. Pessoas se reúnem e escolhem como elas querem viver. Então, se um grupo de pessoas escolhe se reunir e escolhe adotar um conjunto de leis, então essas leis têm que ser respeitadas. E se alguém desrespeitar a lei, esse alguém tem que ser preso. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa tem que ter a liberdade de ir embora desse coletivo para escolher um coletivo que ela curta. Então você pode ter um coletivo que vai falar o seguinte, olha, no nosso coletivo, nós, por livre e espontânea vontade, libertarianamente, escolhemos ter um super xerife xamã que manda em todos nós. Ok, as pessoas têm que ser livres para viverem sob o julgo de um xamã e de um cacique se elas quiserem, cara. Mas se elas não quiserem, elas têm que ter o direito de ir embora para um outro arranjo, que pode ser um arranjo do tipo temos uma sociedade onde não existe força policial, onde não existe juiz, onde não existe tribunal, e a gente resolve tudo num duelo de taco de beisebol, enquanto todos assistem e torcem. Como a gente já fez, Já houve uma época na humanidade em que disputas seriam resolvidas num duelo. E um duelo era um instrumento legal para a resolução de disputas. Então, cara, se você quer viver numa sociedade onde não existe juiz, onde não existe polícia, e a gente resolve tudo na base da faca e do taco e da pistola, então que você seja livre para escolher viver numa sociedade como essa. Mas eu não acho que forçar 8 bilhões de pessoas a viverem sem o arranjo que elas consideram necessário e a centralização de poder que elas acham necessária para ter um mínimo de estabilidade civil, que esse seja o caminho, forçar essas pessoas a abrirem mão disso. Então eu vejo qual é é o melhor trade-off. É uma sociedade pluriconstitucional, onde a gente tem múltiplos coletivos com múltiplas constituições diferentes e que as pessoas sejam livres para frequentar os coletivos com os qual elas se identificam com a maneira como as coisas funcionam e que elas acreditam que aquele coletivo seja o melhor para elas no futuro, sacou? Acho que é, é bem... Isso, isso é um pouco uncap, né? como o Ornito falou, né? o conceito de sociedades de leis privadas. né? É uma visão, para mim, uma visão mais saudável né? de, liber, de libertarismo. Né? É isso, gente. Eu só queria agora puxar uma discussão para a gente não ficar nessa coisa muito... Meu Deus, sociedade, apocalipse, caramba. Eu queria fechar com uma discussão um pouco mais técnica e passar a bola para vocês. Que alguém levantou essa pergunta aqui, ó? Deixa eu achar aqui. A discussão do fork que você levantou, tá? É... Cara, seguinte, Lauro. Digamos que os ordinais continuem escalando. E eu sei que existe, por exemplo, uma parcela de bitcoiners que é contra ordinais, né? Ordinais foi um negócio que deu meio que um racha né, no mundo bitcoiner. Alguns acham legal porque aumenta a taxa e outros acham que não é legal porque eles acreditam que vai dar é, vai descaracterizar o Bitcoin. Eu queria saber de vocês, se ordinais continuarem escalando, vocês acreditam que a gente pode ver um hard fork do Bitcoin nos próximos anos, cara?
2: Quer começar, Lauro?
1: É, é, é a sair. pior pergunta, né? Mas é. vamos lá, cara. Uh, acho que é o que a gente falou né, no começo da live Pô, se a gente for pensar qual que é o principal risco que eu acho que eu vejo hoje para o Bitcoin se eu fosse colocar é os ordinais muita gente vai falar, cara, é algo temporário é algo passageiro cara, pode ser, pode não ser não sei, né mas se continuar persistindo eu achava que era passageiro no começo do ano entendeu ia ficar lá no começo do ano, durou sei lá, três, seis meses, deu uma esfriada voltou com muita força agora a gente não sabe, as pessoas são muito criativas, meu. É, os originais possibilitam muita criatividade dentro da rede e, e isso possibilita uma série de outros riscos futuros que a gente nem imagina ainda que pode acontecer, né? Então, eu sendo sincero, assim, olhando lá, lá na frente, talvez nem vocês talvez nem estão lá na frente, né? eu sei que a, o Bitcoin é lento para tomar as decisões, mas dependendo do cenário como a gente tiver, se começar a prejudicar muito a rede, talvez eles tenham que adiantar essa decisão, né? Mas eu vejo hoje como as principais opções de Fork. Que vai na linha que o caça falou. Cara, Ah, se você quer usar a rede do Bitcoin para criar NFT, figurinha, etc. Meu, vai e cria na opção da rede que você quer e que você gosta. E deixa bonitinha a rede de transações financeiras funcionando do jeito que o Bitcoin foi criado. Agora, pô decide né? qual rede que você vai querer ficar. Ah, você vai querer ficar mexendo na rede de transação financeira? fica nela. Ah, você quer ficar na rede Bitcoin, porque também possibilita relação financeira e é, ordinal? Cara, fica nessa outra rede. E aí as pessoas decidem e vai nessa linha que o Castro comentou, né? Na parte filosófica que, pô, ah, se você não tá acostumado a trabalhar, né? Ou ficar nessa sociedade uh, que alguns optaram, vai ficar para outra sociedade, que é basicamente o fork. Né? Então eu vejo mais ou menos essa linha e eu... eu, eu antes eu via um risco baixo, tá? Agora, com essa retomada, eu estou vendo o risco maior de existir fork.
2: Boa. É, eu acho que se isso se escalar a um nível que realmente chega a ser preocupante, essa é a solução certa, né? Então, eu acho que isso é possível, mas eu acho que a gente ainda está longe de que, se isso for acontecer, eu acho que a gente ainda está um pouco longe, né? É, acho que vale lembrar que é, a, a inserção de outras coisas, além da, de transações financeiras do Bitcoin, ela já foi discutida várias vezes, né? já foi discutida pelo próprio Satoshi, já foi discutida em 2013, 2014, com outros projetos que tentaram propor é, esquemas mais ilimitados, mas semelhantes aos ordinals hoje. E a, a opinião do próprio Satoshi é justamente contra esse tipo de, de inserção de coisas a mais, né? Justamente porque a gente não é escalável e a gente chegaria nesse problema limite em que o hard fork seria o um caso extremo para tentar resolver isso, né? Então, lá, isso é outra coisa, acho que até que o Cassio trouxe no outro vídeo dele, Que lá em 2009, 2010, houve uma proposta de que você pudesse implementar nomes de domínios na rede do Bitcoin, né? Então, ponto BTC ou ponto SAT, alguma coisa assim. E o próprio Satoshi ainda estava ativo no ecossistema, lá nos fóruns, e deixou a opinião dele, né? Ele falou que se fosse colocar tudo que as pessoas quisessem na rede do Bitcoin, não ia conseguir fazer nada, né? Porque a rede não é escalável. E que o ideal seria você ter outra rede para ter esse nome de domínio, e também, provavelmente, a opinião dele, nesse caso dos ordem, não seria você ter uma outra rede para esses ordem. Então, não necessariamente você precisa fazer tudo no mesmo lugar, né? Ainda mais no, no, numa, num esquema totalmente limitado em questão de escalabilidade, que é a rede do Bitcoin hoje. Então, eu acho que esse seria o problema mais viável para caso essa situação agrave e avance e a gente comece a ver, por exemplo, igual a gente já chegou a ver, blocos inteiros sendo feitos apenas com uma é a transação em si, né? Bloco de 4 mega, pô, 3.9 lá era uma foto só. Aí é fica um meio... Marinho, como... né? E isso é. também pode ser considerado uma censura. Uma censura na rede. Você tá é deixando verdade, de é uma... é. informações essenciais ou informações prioritárias em detrimento de outras informações que não vão agregar nada nem a ninguém, né?
0: É, isso é verdade. Se você monta um sistema onde um cara consegue, com a quantidade correta de dinheiro, ocupar um bloco inteiro com uma imagem, esse cara está empurrando para o futuro transações financeiras legítimas. E se ele tiver grana o suficiente, você tem um bloco a cada 10 minutos. Um cara com grana suficiente conseguiria talvez silenciar a rede do Bitcoin por um bom intervalo de tempo.
1: alguns dias. Isso, aí, né?
0: isso, por alguns dias. Isso poderia ser um tipo de ataque. O cara poderia assim, se organizar e levantar o dinheiro para censurar, sei lá, vamos lá, 30, 40 blocos seguidos. né? E no meio tempo o Bitcoin ficaria praticamente inutilizado, desde que ele pagasse o suficiente, já que a lógica é que os mineradores sempre vão querer abocanhar o máximo de grana, porque eles são capitalistas, né? digamos assim, esse cara pode pegar imagens de 4 mega e ficar atochando no bloco, um bloco depois do outro e a rede congela, seria um tipo de ataque, né? e é um ataque financeiramente viável à rede. É uma perspectiva interessante, cara. E aí, isso aí é, um, isso é uma falha de projeto da rede ou a, o bloco não se importa, sacou? É. É
2: complicado.
0: É, cara, complicado, é, um
1: viu? O trade-off de valor gasto né, versus impacto gerado é positivo para o cara que quer é atacar a rede nesse caso. Então. É.
0: Espero Muito que ninguém bem, pense gente. nisso tão rápido. É, porque essa ideia, essa ideia foi meio sombria, né, cara? Tomara que o cara que tenha dinheiro para fazer isso não assista esse, esse cast é, aqui né? é. e não fala, Pô, os caras deram uma ideia boa, vou botar o Bitcoin dois dias para Acabou uma
1: né? ideia para atacar rede riso <risos> do Bitcoin aqui.
0: Mais fácil que dominar 51% do consenso. Mais Muito fácil. mais fácil. É só usar a brecha que os ordinais e inscrições abriram, né? Impressionante. O cara ai,
2: é ai. pode fazer isso e com o impacto que ele causar do preço e lá comprar mais na baixa depois ainda dá para fazer umas estratégias mais é... inclusive
1: não duvido que isso possa acontecer agora né com essa subida caraca <risos> é verdade imagina Pô, você tá, pode tá cara... fazer uma profecia quem casta agora sei o Henrique ó
0: cara é. o cara faz isso para as pessoas perderem a confiança na rede dampar o preço cair e depois ele recomprar pega de volta o dinheiro do ataque e ainda lucra isso. Só pior, mano? Tá, tá ficando viável demais esse ataque. Coisa de governo que perdeu um bonde, isso aí. Cara, se um, dia, se um dia acontecer esse ataque, mané, a gente vai voltar aqui nessa live e <risos> a gente vai fazer um corte profético, mané. Nós idealizamos o ataque. Você <risos> é louco, cara.
1: Mas deve ter. Ô, cara, só deixa com eu isso. comentar aqui um. um tá o, acho que alguém colocou o um comentário aqui, ó, da parte se dá pra auditar, né, ou acompanhar as imagens, enfim, né, da blockchain. Até dá, né, mas, poxa, quem que vai fazer esse trabalho, né, acho que esse é um um ponto também bastante relevante, porque, cara, a galera que tem que ser algo automatizado, né, você fazer auditoria de imagem, enfim, é algo complexo e demanda processamento, né, fazer isso na rede do Bitcoin, cara, hoje não vejo que algo seja viável, ser feito automaticamente, né, e, por isso que é uma, Aí eu acho que vai naquela dúvida que eu mandei para você, sabe, Cássio? Se eu quiser fazer, né? Uh, e conseguir, na verdade, quebrar a rede do. Não, na verdade, evitar as inscrições, que eu posso dizer, essas inscrições que, indesejadas, né? E manter só as funcionalidades básicas de. Que eu queria fazer futuramente de automação, de pagamento. Uh, como é que isso seria viável? você vê algum caminho fácil para isolar essa esse tipo de de funcionalidade e mantendo as funcionalidades que que, que a rede do Bitcoin precisa.
0: O que que você poderia fazer? Limitar a quantidade de bytes em comentário de código. Você poderia colocar, olha, comentário de código, no máximo tantos bytes de espaço. Entendeu? E poderia ser bem pequeno, sacou? Ou até você retira comentários de código ou limita bastante ou retira. Aí você mata na raíça, com as inscrições vão, vão vão acabar. Você não consegue que, matar lá, os né? ordinais, que, não. É. Entendi. O, o ordinal você não consegue matar, as inscrições você consegue, tá? Se você mexer na política de comentário de código, que é uma coisa simples, é um update que não altera, é um update que não altera o Bitcoin. esse é um update que é retrocompatível com tudo que existe no Bitcoin e você só limitaria o uso de inscrições se você não não ferraria, não teria risco de abrir um bug, risco de abrir uma brecha, nada disso. Isso seria simplíssimo demais. Seria um fork, cara, se eu pegar o código do Bitcoin, eu com o que eu sei, eu conseguiria ir lá e conseguiria, de repente, ajustar isso, sacou? Sabendo que não vai quebrar a rede. A questão é, tem que ter coesão política, né? é, senso, é, senso de comunidade para que esse hard fork seja proposto e ele tenha apoiadores o suficiente tá? é, Henricão, quer mostrar para a gente o um Morning Jog, cara? a gente encaminhar para os finalmentes aqui?
2: Boa, pode ser é, que eu daqui, Casta, você, você toca é,
0: Enquanto você puxa a sua tela e eu vou compartilhar, vou pedir pro Lauro dar o um, dar um, dar um tchau dele aqui pra galera e dizer onde é que as pessoas podem encontrar ele caso queiram segui-lo, conversar mais com ele
1: Legal é, Então, gente, agradecer mais uma vez o, o convite aí, né quem quiser me procurar, Lauro e nada tanto no Instagram quanto no Twitter no X, agora, né é, eu também tô na comunidade do Casta quem quiser fazer isso tudo aí com a gente no Casta Guilda tá lá, inclusive, hoje a gente tem às 19 horas o bate-papo. Hoje é uma bate-papo e alfas. Cara, geralmente sempre surge muita coisa divertida lá. Henrique está convidado aí para bater um papo com a gente. E também hoje eu também tenho a research Quad Financial. Quem quiser buscar aí, quadfinancial.com.br. É a nossa research, a gente faz uma análise de macro, mas também da parte de carteira de criptoativos. Boa.
0: Maravilha, Henrique pode falar da Morning Jog aí. Boa, pessoal. Para quem não conhece,
2: a Born Jog é a nossa newsletter, né? A gente faz edições diárias e tenta propor um modelo mais dinâmico, né? Com notícias, notas rápidas. Meio que um resumo do que aconteceu no dia anterior, né? Então, essa daqui foi a que saiu hoje, da UQX, que pretende lançar uma Layer 2 na Ethereum. A gente sempre tenta deixar notas bem bem compactas, rápidas, para a pessoa ler em cinco minutinhos. Também trazemos uns fechamentos de mercado. Começamos agora com um podcast, né? então a gente está fazendo inicialmente um por mês, assim, bem de leve Mas para quem quiser acompanhar, a gente também está convidado, a gente acabou de lançar o nosso segundo episódio E também temos edições semanais, né? que essas sim são um pouco mais trabalhadas, um pouco mais longas A gente acabou de falar do, do ressurgimento da Solana, né? de como foi o ano de 2023 dela Os pontos que ela melhorou, a gente sempre traz muitos dados, muitas métricas então, com certeza é um conteúdo que vai agregar muito para quem tem interesse em estudar, entender, né? E fugir um pouco das narrativas e, e das coisas, dos, dos ruídos e tudo e, e se atentar mais aos fundamentos das coisas que de fato estão acontecendo no mercado e que a gente tenta trazer um pouco também da nossa perspectiva de venture capital aqui da vida, hein, né? Então, fica aí o convite para todo mundo se inscrever. Edições diárias, receber por e-mail, é, cinco minutinhos de leitura. Então, acho que... É isso. Vai, fica aí o convite para o pessoal.
0: Maravilha, então. Vou também deixar, pessoal, quem quiser saber mais sobre esses estudos né, e esse rumo tecnofilosófico a guilda que o Lauro mencionou, convido vocês a conhecerem a Casta Guilda, que é a primeira e única, até o momento, Associação de Tecnofilósofos e Criptólogos do Brasil. Tá? É uma galera que se junta para estudar cripto para estudar as tecnologias, as tendências de mercado. Nós temos estudos internos, né? tem o Casta Estuda, tem o Guilda Estuda, que o Lauro coordena lá dentro. Então, para quem está mais interessado em aprofundar o entendimento de cripto e saber como o cripto funciona de verdade, talvez a Casta Guilda seja uma boa para você, tá? Tá por dentro desses estudos aí criptológicos e tecnofilosóficos. É isso, galerinha. Agradecer demais aqui a presença de todos. tá? Convidar vocês para estarem com a gente daqui a 15 dias. Esse podcast acontece toda quinta-feira de manhã. Um grandíssimo abraço para todos. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lauro. Bons ventos, turminha.
2: Valeu, pessoal.
0: Valeu, gente.